0: Coucou. 1969, le département de l'Oise en région Picardie est plongé dans l'horreur. Un homme, que l'on surnomme le tueur de l'ombre, traque les femmes qui rentrent chez elles le soir pour les abattre à coups de carabine avant d'abuser d'elles. Les rares survivantes parlent d'un véritable monstre aux yeux de chat qui les a surpris dans la pénombre. Une mère et sa fille sont même attaquées ensemble. L'une d'elles réussira à s'enfuir, l'autre sera puni d'une balle. La traque de ce tueur de l'ombre s'apprête à durer sept ans. Sept années qui vont plonger les habitants de Nogent-sur-Oise, commune dans laquelle sévit le tueur dans l'horreur absolue. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tous les My Skies, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler tueur en série français et pas n'importe lequel puisqu'on s'attaque aujourd'hui au tueur de l'ombre qui a Terroriser le département de l'Oise dans les années 60-70. Cette HVF, je l'ai écrite grâce au livre d'Alain Hamon, nommé un tueur, euh, bah, un tueur dans l'ombre, vu qu'il est surnommé euh, le tueur de l'ombre. Alain Hamon, c'est un journaliste au moment des faits qui a suivi du début à la fin toute l'affaire. Donc, on a énormément d'informations sur le tueur, sur l'enquête, sur les victimes. Vous allez voir, c'est Passionnant, malgré l'horreur des faits. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Terreur en Picardie. Notre histoire prend place aujourd'hui dans notre belle France qui, en cette année 1969, s'apprête à être un petit peu secouée. Personne ne le sait encore, mais en avril, suite à l'échec de l'un de ses référendums, Charles de Gaulle démissionnera considérant que le peuple n'a plus la même vision que lui et qu'il n'est plus légitime pour diriger la France. À l'époque, on n'avait pas vraiment la même vision de la politique. Hein. Aujourd'hui, entre les mises en examen, les condamnations, les 49-3, la retraite qu'on ne connaîtra jamais, malgré les cotisations qui ne baissent pas, la souveraineté du peuple c'est plus vraiment ça. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. En ce mois de janvier 1969, personne ne se doute une seule seconde qu'un tueur en série à l'américaine, comme on le dit à l'époque, va faire ses premières expérimentations. Personne, puisqu'au moment où l'affaire débute, on ne se doute pas qu'elle va durer 7 ans et que 8 innocents vont périr. Ce 10 janvier, il est 19h30 au commissariat de Cray. C'est apéro pour fêter la nouvelle année. 62 flics sont réunis, dont le commissaire Hirt. Tout se passe bien, jusqu'au moment où la sonnerie du téléphone qui donne les alertes retentit. Silence. Le standardiste répond. Venez vite ruffée d'herbe à nos gens, on tire des coups de feu à côté de chez moi. Les flics de garde ce soir-là finissent leur verre en vitesse et sautent dans le fourgon alors qu'un deuxième appel retentit. Dépêchez-vous, un type a tiré chez Madame Lecron, elle est blessée. Entre Creil et nos gens sur Oise, il n'y a que dix minutes à peine. Le fourgon, suivi par une voiture qui comporte des inspecteurs de police, fonce à... Toute vitesse vers la rue Fédérbe. Il fait nuit noire à 7h au mois de janvier. À toute vitesse, il leur faut à peine 5 minutes pour arriver sur place. Au 130 bis rue Fédérbe, un attroupement s'est déjà formé devant la maison. Un homme hurle tout de suite aux agents :« Je l'ai vu s'enfuir. Il est parti par le jardin. » Une vieille dame qui est sortie en entendant le vacarne s'explique. Il a tiré au moins dix fois, ça a bien duré cinq minutes. Personne ne sait ce qu'il se passe. La victime, Françoise Lecron, a miraculeusement survécu au coup de feu. Elle était dans la cuisine au moment des faits, quand tout d'un coup, elle a entendu une explosion. Elle a d'abord cru une demi-seconde que c'était sa cocotte sur le feu qui avait fait un drôle de bruit, ou que le chien avait eu un gaz. Puis... Une seconde explosion s'est faite entendre. Françoise sent le souffle d'une balle lui frôler la tête. Une troisième cartouche finit par la toucher à l'épaule. Par réflexe, la femme se jette à terre en hurlant de terreur. Elle ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Six balles seront tirées en direction de Françoise. La miraculée explique aux premiers enquêteurs qui arrivent sur place que ce soir-là, elle est rentrée chez elle comme d'habitude, a été dans sa cuisine et a entendu des bruits de pas dans l'escalier. Elle a été vérifiée, a vu des espèces de traces bizarres sur les marches, mais ça ne l'a pas plus inquiété que ça. Donc, elle est retournée dans sa cuisine et c'est là qu'elle s'est faite tirer dessus. Affolée, Françoise est sortie ensanglantée de chez elle pour aller se réfugier chez une voisine. On apprend rapidement que la victime est mariée au directeur adjoint d'une grosse usine de Rantigny, petit bled situé à 6 km de gens Ils sont arrivés d'Allemagne il y a 3 mois, se sont installés ici pour le travail, et personne ne les connaît plus que ça. L'affaire est rapidement classée comme un fait divers. En fait... Dès le lendemain de l'attaque, il ben, n'y a pas grand monde hein, qui parle de la pauvre Françoise qui a failli se prendre une balle dans la tête dans sa cuisine entre son gigot et ses patates. Pour tout le monde, c'est un incident isolé et ça ne va pas recommencer. Les experts balistiques qui interviendront sur place diront que le tueur doit faire à peu près 1m78 à 1m80. Bon, l'info est mise dans le dossier qui est mis sur une pile d'affaires à traiter et c'est tout. Enfin... Ça, c'est ce que pensent les flics de l'Oise. Le 15 janvier, cinq jours après l'attaque, Thérèse Adam, qui vit au 41 rue des Frères Perot à Nogent-sur-Oise, se rend au commissariat pour expliquer qu'elle est en danger de mort, que quelqu'un l'observe, la suit, fait des bruits autour de son domicile la nuit. Elle soupçonne le fils de sa voisine, c'est le seul mec dans le coin, mais elle n'a pas de preuve. Au commissaire Hirt, elle explique, il est venu chez moi un soir, il a tenté d'arracher les volets de ma chambre. Ça doit être un fou. Bon, le commissaire peut pas faire grand chose. Hein. Pour l'instant, Thérèse, il lui a rien arrivé. Et Hirt, il prend ça un petit peu comme un sentiment d'insécurité, comme dirait notre ministre de la Justice, entre deux trois petits coups de couteau. Voilà Thérèse. Pour l'instant, bon, elle ne s'est pas faite attaquer par un homme, elle est peut-être un petit peu parano sur les bords, donc il lui donne son numéro de téléphone de son bureau de police, comme ça, au cas où, si elle se sent en danger, elle peut l'appeler personnellement. Seule chez elle, Thérèse se barricade, on dit dans le coin la pauvre femme devient paranoïaque et que tout ça, c'est dans sa tête. Certains soirs, lorsqu'elle entend des bruits dans le jardin, Thérèse s'habille en vitesse pour courir chez une voisine. Elle demande même à l'un de ses deux fils, Michel, de venir dormir de temps en temps chez elle. Sauf que Michel, quand il est chez sa mère, il ne remarque rien de particulier. Thérèse Adam vit recluse chez elle, sans sortir pendant huit jours complets. Rien de bizarre dans la vie d'un youtubeur de mon point de vue. Elle ressort de chez elle le mercredi 23 janvier pour rendre visite à une voyante Rose Stoller qui déclarera plus tard « Je lui ai fait la boule de cristal, elle semblait complètement affolée. Au bout d'une dizaine de minutes, je lui ai dit « Je vois la mort tapie dans l'ombre. Ne rentrez pas chez vous, l'homme vous guette dans noir. C'est un garçon aux larges épaules, un peu voûté. Il doit avoir 29 ou 30 ans. Il est misogyne et c'est un travailleur manuel. Il est français et habite la région. » Après la séance, Thérèse rentre chez elle. Le lendemain, 24 janvier, à 8h15, Marcel à un cheminot de Creil, promène son berger allemand. Rex le long de la voie ferrée qui devant la maison de Thérèse. Marcel connaît bien l'endroit, il passe ici tous les jours avec Rex, qui ce matin est un peu bizarre après s'être baladé sur une dizaine de mètres. Il aboie, semble perturbé, veut montrer quelque chose à Marcel, qui s'approche d'un tas d'herbes et découvre avec horreur qu'une femme est là, allongée dans la rosée du matin, à moitié dévêtue. Marcel comprend tout de suite qu'elle est morte, il ne tente rien et court au bar t'abat le plus proche pour appeler les secours. Arrivé sur place avec ses collègues, le commissaire Hirt reconnaît de suite Thérèse Adam, qui était venue faire part de ses inquiétudes il y a neuf jours. Elle n'a pas eu temps d'appeler sur son téléphone pour demander de l'aide. Hier soir, lorsqu'elle est rentrée chez elle, Thérèse était bien suivie par celui qui sera surnommé plus tard le tueur de l'ombre. Elle a passé son petit portail puis est entrée par son garage avant d'être violemment frappée à coups de crosse de carabine au point d'en être défigurée avant d'être abattue froidement à bout portant. Le tueur, transportant Ensuite, Thérèse sur... 90 mètres dans la nuit le long du chemin de fer. Il la déshabille à moitié, abuse d'elle à l'aide de son fusil et d'un objet qui ne sera jamais retrouvé. D'ailleurs, après son entretien avec le commissaire Hirt, Thérèse avait suivi son conseil et elle a adopté un petit berger allemand à la SPA qui n'a pas aboyé au moment des faits. Les voisins de leur côté n'ont entendu aucun cri ni coup de feu. Il fait nuit tôt à cette période de l'année, donc tout le monde ferme ses volets sur les coups de 17h30 18h maximum. Le tueur a donc pu se balader tranquillement avec le corps de Thérèse Adam dans les bras sur plus de 90 mètres en pleine nuit. Mais ce qui va définitivement installer la terreur à nos gens sur Oise, c'est lorsqu'un journal local va dire que, entre l'attaque de Françoise Lecron et le meurtre de Thérèse Adam, il y a eu une troisième tentative de meurtre qui, pour l'instant, n'est pas sortie dans la presse. Bon du coup, maintenant si, mais avant non. C'est eux qui révèlent. Le mardi 14 janvier, Michelle Louvet, jeune vendeuse de la rue Pierre Semar, sûrement un type qui rigole beaucoup, rentre chez elle après le travail. Hier, elle a remarqué qu'un homme la suivait sur le trajet de la gare jusqu'au boulot, mais elle ne l'a pas revu ensuite. Ce mardi matin, Michelle marche seule dans les rues de nogent sur Oise, qui sont encore plongées dans l'obscurité. Elle entend du bruit dans les buissons derrière elle, puis tout d'un coup un bruit sourd. Une douleur brûlante lui déchire l'estomac. Michel met sa main par réflexe, puis la regarde du sang jaillit de son ventre. Des passants, alertés par ses hurlements, préviennent rapidement les secours qui lui sauveront la vie. Michel n'a rien vu. Et les femmes de nos gens sur Oise, dès janvier 69, plongent dans la terreur. Elles savent qu'un tueur erre dans les rues et qu'il peut vous attaquer n'importe quand. Dans votre cuisine, entre les saucisses et le gigot... Tôt le matin quand vous partez au travail, tard le soir quand vous rentrez chez vous. Et dès que vous relâchez votre garde, il vous saute dessus, comme il l'a fait pour Thérèse Adam. Pendant huit jours, elle vit enfermée chez elle. Le neuvième jour, elle ressort. Et le soir, elle est attaquée. À l'époque, Nogent-sur-Oise, c'est vraiment une toute petite ville. Il y a douze mille habitants à peine, donc tout le monde parle de ce tueur et commence à soupçonner le voisin, le cousin, le mari, le frère. On redoute l'incident à ce moment-là et Alain Hamon le dit d'ailleurs dans son livre que la situation est explosive à nos gens sur Oise et que les effectifs de police sont sous pression pour éviter que un pauvre type innocent soit abattu parce qu'il a le malheur de se balader tard le soir sur nos gens. Le téléphone du commissariat de Creil qui gère l'affaire n'a jamais autant sonné. A l'époque, ce sont deux fonctionnaires de police qui sont mis à temps plein sur les deux lignes fixes pour prendre les témoignages 8 heures par jour. Mais les jours passent, et tous les matins en lisant leurs journaux ou en écoutant la radio pendant ils tartinent leur pain de beurre et de confiture. Les nogentés s'attendent à ce qu'une nouvelle victime soit découverte. Des suspects vont bien finir par être arrêtés au début de l'enquête. Tous les idiots du coin, déjà connus des services de police, sont interrogés. On vérifie leur alibi, mais rien ne ressort. Nos gens sur Oise est quasiment en état de siège après ces trois attaques de janvier. Il y a des patrouilles de police... Partout des flics qui rôdent la nuit. Les femmes s'arment, les maris demandent à quitter plutôt le boulot pour aller chercher leurs filles et leurs femmes à la sortie du travail. Les voisines partent ensemble le matin. Tout le monde s'entraide pour ne surtout pas rester seul et être victime de celui que l'on commence à surnommer le tueur de l'ombre. Marcel, le fils de Thérèse, la dernière victime, explique que sa mère notait tout dans un petit carnet, que ce soit ses rendez-vous ses humeurs, ses envies et que si elle a vu le tueur, vu qu'elle était vraiment traquée, hein, au début personne l'a vraiment prise au sérieux, mais quand on a retrouvé son corps près de la voie ferrée on a bien été obligé de la croire et ben, si elle a vu le tueur, elle en a sûrement fait une description dans ce petit carnet problème, ce carnet elle le mettait dans son sac à main qui s'est volatilisé après son meurtre, impossible de mettre la main dessus et cette surveillance policière de nos gens sur Oise rend fou notre tueur qui ne peut plus rien tenter. Et pourtant, ses pulsions le rongent. Quand il part au travail le matin ou qu'il rentre tard la nuit après ses horaires d'usine, ça le rend fou de ne plus voir de femmes marcher seules dans la pénombre. Il n'a plus personne à traquer. Il sent bien le regard des flics sur sa mobilette quand il traverse nos gens. Il en devient complètement parano, mais tente de garder son sang-froid. Et sa femme le dira d'ailleurs plus tard. Elle n'a rien suspecté le concernant. Pendant dix mois, le tueur de l'ombre ne va plus sévir, attendant que la surveillance policière de Nogent-sur-Oise se fasse plus légère. Il laisse le bel été passer, profite de sa famille, ses enfants. Mais en novembre, il ne tient plus et replonge la petite ville de Nogent-sur-Oise dans l'horreur. L'attaque de la famille mérienne. Le 17 novembre, Micheline Mérienne, 19 ans, rentre chez elle après une journée de cours sur Paris. Elle vit chez ses parents, au 186 rue Féderbe, à Nogent-sur-Oise. Ce 17 novembre, elle prend le bus qui la dépose à la gare de Creil et rentre chez elle à pied. Depuis l'affaire du tueur de l'ombre, elle est normalement accompagnée par l'un de ses voisins qui fait le même trajet qu'elle, sauf que ce jour-là, il est absent. Micheline rentre donc seule chez elle à pied. Le trajet se passe sans souci, pendant pendant une petite demi-heure à une allure maintenue, Micheline remonte les trois km qui la séparent de chez elle. Arrivée devant le pavillon familial, elle sort ses clés pour ouvrir son petit portail et s'approche de la porte d'entrée. Mais alors qu'elle pousse sa porte, Micheline est violemment projetée à l'intérieur de la maison. Elle se retourne et se met à hurler un type la braque avec une carabine. Sa mère Suzanne, qui est à l'étage en train de faire du passage, descend entre trombe. Trop tard, l'homme qui terrorise nos gens sur Oise depuis le mois de janvier est là et c'est à leur tour d'en être victime. Suzanne s'exclame « Bordel, c'est vous qui m'avez observé pendant toute l'après-midi » Mère et fille sont amenés dans le sous-sol de la maison dans un climat de terreur indescriptible. Le tueur dit alors « Moi avoir faim, moi vouloir argent. » Suzanne lui propose alors un truc à manger, mais l'homme répond « Moi vouloir argent. » La famille Mérienne n'a que très peu d'argent liquide dans la maison, mauvaise pioche pour le tueur, mais Suzanne demande alors à sa fille d'aller chercher les 170 francs qui traînent à l'étage. Micheline s'exécute sous la menace. « Toi, aller les chercher. Si toi donner l'alerte, moi tu es ta mère. Moi déjà tué madame le Micheline monte à l'étage, attrape les billets et redescend en espérant que le ravisseur s'en contente. Mais non, la terreur monte d'un cran lorsque, pour prouver qu'il observe la famille depuis plusieurs jours, l'homme explique à Suzanne et Micheline qu'il sait que le grand blond n'est pas là, qu'il est au lycée toute la semaine. Le grand blond, c'est le frère de Micheline qui est effectivement absent. Il précise aussi que le père ne revient qu'à 20h30. Suzanne et Micheline sont piégés. Impossible de faire pression en menaçant, comme le font la plupart des victimes, d'un éventuel retour du papa. Dans la buanderie, entre ces quatre murs, l'homme tente d'embrasser Suzanne, puis Micheline, et il se frotte un peu. Et leur ordonne de sortir de la buanderie pour aller dehors. Les deux femmes ont les mains liées, elles pourraient s'enfuir en courant maintenant qu'elles sont dehors. Mais entre un humain et une balle, c'est la balle qui va plus vite donc, elles obéissent. À partir de là, Micheline comprend que l'homme n'a rien préparé. Il suit pas un plan précis. Il vérifie si sa mère est toujours bien attachée, puis revient vers elle, tente de lui faire des avances. La menace de tuer sa mère si elle tente quoi que ce soit, puis repart en direction de Suzanne, qui ne comprend pas trop ce que l'homme lui veut. C'est flou, c'est brouillon, ça mérite même pas la moyenne à l'examen pour devenir un tueur en série, ce genre de truc. « Mais qu'est-ce que je raconte ?» Micheline tente d'enlever les liens qui lui bloquent les mains. Si elle doit mourir, autant se battre. Mais l'homme fait l'erreur de ne pas la regarder alors qu'il vérifie les liens de sa mère et qu'il semble regarder la buanderie, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Micheline se lève d'un coup et se met à courir le plus vite possible pour aller chercher de l'aide. Elle saute par-dessus son portail et hurle à plein poumon en pleine rue. La jeune femme de 19 ans court aussi vite que possible chez le voisin le plus proche lorsqu'elle entend une dé Étonation. Son cœur se serre, sa respiration se bloque. Micheline étouffe, elle s'est bêtement ce qu'il vient de se passer. Toujours en état d'alerte, les agents de nos gens sur Oise arrivent rapidement, mais il est déjà trop tard. Suzanne Merrienne a été abattue gratuitement. Son cœur bat encore à l'arrivée des secours, mais le cerveau est touché. La mère de famille décède lors de son arrivée aux urgences. Sur la scène de crime, on retrouve tout un tas d'objets abandonnés dans la précipitation. Une petite bourse en plastique, des enveloppes, 6 balles de calibre 22. Les enquêteurs déduiront plus tard que Micheline a réussi à s'enfuir pendant un moment de flottement. En fait, le tueur de l'ombre regardait sûrement à l'intérieur de la buanderie et il était en train de réfléchir pour retourner à l'intérieur, histoire de récupérer plus de munitions s'il avait besoin de plus de balles pour abattre les femmes. Perdu dans ses pensées, il n'a vu qu'au dernier moment Micheline partir en courant, et par pure vengeance, il a alors abattu sa mère. Un petit sac en toile d'ouvriers sera aussi retrouvé, mais il ne sert pas à grand chose, puisque des ouvriers qui vivent à nos sur oise il y en a littéralement des milliers, tant le coin est industriel. Le témoignage de Micheline est enregistré la nuit même du meurtre de sa mère. La jeune fille accepte de parler rapidement pour ne perdre aucun détail de l'attaque. Elle décrit le tueur comme mesurant plus d'un mètre soixante-quinze. D'après elle, il faisait exprès de mal parler avec un accent bizarre pour brouiller les pistes et mettre les enquêteurs sur la piste d'un étranger. Il explique qu'il semblait avoir envie d'elle et d'aller plus loin, mais qu'il n'a pas vraiment osé lui enlever ses vêtements. La jeune femme raconte que le ravisseur avait une très forte odeur de sueur, comme s'il sortait d'une grosse journée de travail. Grâce au témoignage de michel les enquêteurs ont le déroulé des faits en détail. Pour eux, le tueur vit forcément dans un rayon de 3 km de nos gens sur Oise. Il observe ses victimes en détail. Suzanne l'a d'ailleurs dit avant sa mort. Elle s'est sentie observée toute l'après-midi et le tueur en a joué. Il a expliqué aux femmes qu'il savait que les hommes de la maison n'allaient pas rentrer de si tôt. Pour les experts, le tueur de l'ombre est certainement un maniaque sexuel qui ne comprend pas bien ses pulsions et qui, pour le moment, n'ose pas aller plus loin avec ses victimes féminines. Bon alors, quand je parle d'aller plus loin, on peut pas vraiment aller plus loin en mettant une balle dans la tête de quelqu'un, mais je parle d'abuser d'elle. Hein. Vous voyez, par exemple, avec Micheline et Suzanne, il essaye de se rapprocher, de se frotter, mais il va pas plus loin que ça. L'enquête qui suivra le meurtre de Suzanne Merrienne ne mènera nulle part malgré un travail acharné des enquêteurs qui vont remonter la piste de chaque objet retrouvé dans le sac d'ouvrier du tueur. Et je pourrais vous en parler pendant deux heures, hein, que ce soit des cordelettes, la serviette, une housse de voiture découpée et même de la poussière au fond du sac. Tout va être passé au peigne fin, analysé, recensé dans les magasins du coin, mais le tueur de l'ombre ne sera pas démasqué. Les enquêteurs vont même aller jusqu'à demander à Micheline de sentir des vêtements de suspect pour savoir si elle reconnaît l'odeur du tueur. Alors, perso, je suis pas sûr que ce genre de preuve ça tienne lors d'un procès, mais pourquoi pas et toute la fin d'année 1969 va être marquée par ces meurtres de sang-froid. Tout le monde ne parle plus que de ça à nos gens sur Oise. Pendant les fêtes de fin d'année, au repas, tout le monde y va de son hypothèse. Et malheur à celui qui toque aux portes un peu trop tard. Les femmes ne répondent plus aux sonnettes. Le facteur, le pompier, l'éboueur qui vient vendre son calendrier de fin d'année tout sourire, est accueilli par le mari armé d'un pistolet chargé et prêt à faire feu, nos gens sur oise et au de l'incident à ce moment-là. Tout le monde redoute un malentendu qui causerait la mort d'un innocent. Jusqu'en janvier, le neuvième jour de la nouvelle année, un homme suspecté d'être le tueur se jette sous un train après avoir été dénoncé par sa femme qui le soupçonne. Il a été interrogé et relâché avant de s'allonger sur la voie ferrée. On apprendra plus tard, des années après les faits, qu'en fait, cette femme voulait se débarrasser de son mari, elle le savait faible psychologiquement, donc elle a fait exprès de le dénoncer comme étant le tueur de l'ombre pour qu'il soit placé en garde à vue et interrogé, dans l'espoir qu'il se fout en l'air. Et du coup, c'est ce qu'il a fait vu qu'il s'est jeté sous un train. Sacré sorcière. Pour beaucoup, l'affaire s'arrête là. Les habitants de Nogent se disent que, bon, le tueur est certainement mort. Pour l'instant, on n'entend plus parler de lui. Mais l'homme qui terrifie tant les femmes est bien vivant Et lui aussi maintenant vit dans la peur de se faire arrêter Vu le fiasco qu'a été l'attaque de la famille Mérienne. Dans son petit appartement, avec sa femme et ses deux enfants Marcel Barbeau attend le bon moment pour frapper de nouveau Trois ans de pause On va profiter de ces trois ans sans meurtre Pour s'intéresser au profil du tueur Et pour ensuite le suivre dans ses prochaines attaques. L'homme qui terrorise nos gens sur Oise depuis janvier 1969 s'appelle en réalité Marcel Barbeau. Et il a 27 ans au moment des faits. Il est marié, a un travail stable et a deux enfants. Moi, à son âge, je suis youtubeur dans 15 mètres carrés. J'ai un chat, pas d'enfants, Mais au moins, je suis pas un tueur en série. Hein. Ça, c'est un bon point. Marcel Barbeau, naît le 10 janvier 1941, à Liancourt, dans l'Oise. Comme beaucoup d'enfants à cette période, il est élevé seul par sa mère, Micheline, qui est âgée de 21 ans. Son père est parti en Allemagne, réquisitionné pour le travail obligatoire. En 1945, le père Barbeau revient et le couple a deux autres enfants, Jean-Louis, et Roger. Dans l'enfance de Marcel Barbeau, étonnamment, on trouve rien de vraiment dérangeant. Hein. Ce parent déménage à Nogent-sur-Oise pour le travail. Marcel s'y fait rapidement des amis et aime faire du vélo le long de la voie ferrée et traîner dans cette toute petite ville d'à peine 5000 habitants à l'époque, quand il est gamin. Comme beaucoup de jeunes, Marcel quitte l'école dès que possible après avoir raté son certificat d'études primaires, qui doit être l'équivalent du brevet à peu près. Il fait divers petits boulots pour se faire un peu d'argent de poche, et finit par être embauché à temps plein comme Outilleur aux ateliers mécaniques des établissements Rivière, une usine à Cray. En 1960, il s'engage dans l'armée pour devenir parachutiste et participer à la guerre d'Algérie, qui oppose les indépendantistes algériens souhaitant la souveraineté totale de leur pays et la France qui veut garder l'Algérie sous drapeau tricolore. Sauf que Marcel, il comprend rapidement que parachutiste, ça va pas le faire parce que dès les premiers tests, quand il doit sauter de haut euh, depuis la terre ferme, et eh bah, ben, il a le vertige, donc, dans un avion, c'est même pas la peine d'y penser. Il s'est engagé pour deux ans et devient donc brancardier le temps de la guerre, qui se termine par la signature des accords déviants le 18 mars 1962, suivi par un cessez-le-feu dès le lendemain. L'Algérie devient indépendante, Marcel rentre en France avec quelques médailles pour son service. Ayant aimé l'armée, il tente de devenir gendarme, mais échoue lors de l'épreuve de sélection et retourne à l'usine. Il y rencontre sa femme, Josiane, avec qui il aura deux enfants. On parlera en détail de sa femme et de la vie qu'elle a eue avec Marcel Barbeau, puisqu'elle est très intéressante à écouter et elle va venir témoigner lors du futur procès. Un drame en particulier marque la vie de Marcel Barbeau, la mort de sa mère, le 27 juillet 1968. Micheline Barbeau, atteinte d'un cancer des seins qu'elle tentait de soigner depuis quelque temps, rechute brusquement après deux opérations qui étaient pourtant censées la sauver. Au début du mois de juillet, les poumons sont atteints. Il n'y a plus rien à faire. Le 27 elle meurt auprès de son fils aîné, Marcel. La mort de Micheline Barbeau marque un tournant dans la vie de Marcel. Il était le fils aîné, celui qui l'a connu le plus longtemps, et surtout celui qui était le plus proche de sa mère. Marcel s'occupe des obsèques, il pleure beaucoup et dit une dernière fois au revoir à sa mère. Personne ne se doute à ce moment-là que la mort de Micheline va faire sauter un barrage dans la tête de Marcel. Lui, qui jouait au fils modèle depuis toutes ces années, va enfin pouvoir se laisser aller à ses pulsions sans avoir peur de décevoir sa chère mère. Marcel commence à avoir des envies qu'il ne comprend pas. Il achète en cachette des magazines masochistes, se met à épier des femmes lorsqu'il rentre de l'usine. Les experts le diront plus tard, Marcel Barbeau n'est ni un psychopathe, ni un psychotique. Il n'agit pas par crise, il a juste envie de tuer. Ça l'obsède et à l'époque, il sait pas vraiment comment faire. On est à la fin des années 60, à l'époque la France ne connaît pas encore ce qu'on appelle des tueurs en série à l'américaine, et d'ailleurs ce terme viendra après les faits. Pour bien se restituer, en 1969, Ted Bundy, par exemple, à 23 ans. Il n'a même pas encore commencé sa série de meurtres sur des étudiantes. Officiellement, en tout cas. Et en France, on se dit que, bah, chez nous, on peut pas avoir des tueurs en série comme aux états unis Nous, on est normaux, on n'est pas complètement cinglés à sortir la nuit dans la rue pour tirer sur des gens. Sacrément visionnaire. Marcel n'a donc aucun exemple à suivre, mais le 10 janvier 1969, la pulsion est trop forte. Depuis plusieurs jours, il voit cette femme qui suit la même routine encore et encore. Chaque soir, elle va dans sa cuisine pour faire à manger en attendant que son mari rentre. Ce 10 janvier, Marcel fait croire à sa femme qu'il travaille un peu plus tard que prévu. Dans la nuit noire, il se poste devant la maison de Françoise Lecron. Il hésite quelques minutes, mais sa pulsion est... Est trop forte. Il fait feu six fois pour être sûr d'abattre sa cible. Ayant vu Françoise s'effondrer, Marcel part en courant avant de rentrer chez lui. Il apprendra plus tard dans la presse que sa toute première cible a survécu. Enragé, il tire quatre jours plus tard sur Michel Louvet, qui elle aussi survit. Bon, Marcel, y vérifie quand même sa carabine pour savoir si elle tire pas des balles en plastique. Et le 23 janvier, là-bas Thérèse Adam à bout portant. Et c'est pour ça que début janvier, Marcel attaque trois en quelques jours, parce que ben, les deux premières fois, il n'a pas réussi à tuer, et sa pulsion est restée bloquée en lui. En tirant une balle dans la tête de Thérèse, il se libère pour les mois à venir, jusqu'en novembre, lorsque cette pulsion revient et qu'il se met à cibler la famille mérienne avant de passer à l'action. Alors, c'est un fiasco, hein, vous l'avez vu, Micheline, la fille de Suzanne, réussit à s'enfuir, et pour se venger, Marcel abat tout de même oh. la mère de famille. Après chaque meurtre, il emporte quelques objets en guise de souvenir, que ce soit des photos de famille, un sac à main ou de simples objets juste pour avoir une sorte de trophée, comme le font beaucoup de tueurs. Suite à l'attaque de novembre, nos gens sur Oise repasse en état d'alerte maximale. Marcel Barbeau se retire une nouvelle fois dans l'ombre. Il se met en pause, laissant derrière lui un silence glaçant, en attendant patiemment le prochain moment propice pour répondre de nouveau à ses pulsions meurtrières. Reprise de la terreur. Le jour se lève difficilement ce 7 février 1972 sur Nogent-sur-Oise. La grisaille recouvre la petite ville qui s'apprête de nouveau à replonger dans un climat de terreur. Tout le monde parle d'une même chose. Une jeune femme aurait été découverte dans un parc à moitié cachée dans un buisson sous un lampadaire. Une balle de carabine dans la tête. Le cauchemar recommence pour les femmes de nos gens sur Oise. La nouvelle est confirmée dans la matinée par les services de presse. Annick Delis, le 29 ans, rentre chez elle après le travail. Elle est vendeuse à mi-temps dans un magasin de vêtements en centre-ville et le soir, pour compléter ses fins de mois, elle bosse au guichet du cinéma. Elle a donc dans sa journée un petit flottement de 19h à 20h30, le temps de s'occuper de son garçon avant de repartir travailler. Hier soir, Annick rentre donc chez elle après avoir quitté son poste de vendeuse à 18h30. Elle traverse le parc Hébert qui lui permet de rentrer chez elle rapidement elle a 300 mètres à peine à parcourir. Elle pense à son garçon, à ce qu'elle va lui préparer pour le repas, elle va lui demander si sa journée s'est bien passée. Derrière elle, Marcel Barbeau est là. Sa pulsion monte, se fait de plus en plus forte. Il regarde à gauche, à droite, personne. Le parc est complètement désert. Il sort une matraque et en une demi-seconde bas sur le crâne d'Annick qui perd connaissance sans un bruit. Enfin, il recommence. Trois ans maintenant qu'il ne s'était plus attaqué aux femmes de nos gens. Marcel emporte le corps un petit peu à l'écart, enlève les chaussures d'Annick pour voir ses petits pieds. Il est un peu fétichiste sur les bords, certainement une pulsion perverse à ce moment-là. Il a emporté avec lui un pantalon qui appartient certainement à sa femme qu'il place sur le corps d'Annick, presque de façon paternelle pour qu'elle n'ait pas trop froid dans la nuit qui vient. Et puis, il sort sa carabine. Marcel repart, sa pulsion s'est évaporée. Il rentre chez lui. Ce soir-là, l'un des employés du cinéma qui a l'habitude de passer prendre Annick sur le chemin attend devant chez elle à 20h15. C'est son garçon, Frédéric, qui fait signe en disant que maman n'est pas rentrée. L'employé repart. Joseph Delis, le mari, découvrira le corps de sa femme plus tard. Il raconte... Quand je suis rentré, Frédéric m'a dit que le collègue de mon épouse était venu, mais que sa mère n'était pas passée à la maison avant la séance. Je me suis inquiété et j'ai contacté le cinéma. Ma femme n'était pas là. J'ai décidé de faire le tour du quartier en m'éclairant avec une lampe de poche. J'ai rien trouvé. En revenant vers chez moi, j'ai traversé une seconde fois le parc. Et cette fois, j'ai vu les taches de sang. Je me suis avancé. Là, j'ai aperçu un petit pain, comme ce qu'Annie cachetait toujours. J'ai trouvé le corps de ma femme, moitié déshabillée, le visage plein de sang. Sur la scène de crime, dans le parc Hébert, les enquêteurs ne trouvent rien qui puisse les mener jusqu'au tueur. Comme toujours, les effectifs se remettent en alerte. Pendant trois mois, Marcel Barbeau ne tue plus. La dernière attaque s'est parfaitement passée, rapide, discret, efficace, il se sent bien. Le soir, il ne ment plus à sa femme, ne lui dit plus qu'il fait des heures sup à l'usine et passe ses week-ends en famille. Jusqu'au 28 mai. Ce lundi soir, Marcel Barbeau est au cimetière de Laigneville, là où sont enterrés certains de ses proches. Il y passe régulièrement pour entretenir les tombes. Ce soir-là, alors qu'il nettoie les tombes, arrose les plantes de ses défunts, Marcel entend du bruit. Il croit reconnaître un bruit de voiture qui vient de se garer en contrebas du cimetière. Il entend deux personnes parler, un homme et une femme qui semblent passer du bon temps à l'abri des regards. Marcel ne supporte pas. Comment est-ce qu'ils peuvent aussi Osez venir déranger la tranquillité des morts. Toujours armé de sa carabine qu'il cache à l'intérieur de son manteau, Marcel attrape son arme et remonte le chemin du cimetière. Bingo, dans une voiture en lisière de forêt sont cachés Eugène Stéphane, 25 ans, et Morissette Van Ift, 23 ans, qui semblent plutôt bien s'entendre. Marcel hésite. Il n'a pas cette excitation qu'il ressent d'habitude, mais les meurtres sont faciles, il n'y a personne dans le coin à 7 heures. Il s'approche du véhicule, lève sa carabine et tire à bout portant sur Eugène. Morissette hurle de terreur à le réflexe de sortir de la voiture et de partir en courant. Silence total, deux victimes en moins de cinq minutes. Marcel fouille rapidement la voiture, vole le sac de Morissette, va ensuite voir la jeune femme pour remonter sa jupe, arrache ses sous-vêtements et décide de partir. Ça leur apprendra à déranger la tranquillité des morts. Marcel rentre chez lui, l'air de rien, il est persuadé de ne rien avoir fait de mal. Voilà, il y avait deux jeunes près du cimetière qui embêtaient le monde en faisant du bruit. Il leur a tiré deux coups de carabine. Au moins, c'est fait, ils dérangeront plus personne. Marcel se couche aux côtés de sa femme, tranquillement ce soir-là, pendant que Morissette et Eugène gisent en lisière de forêt. Le jeune couple s'était donné rendez-vous ici après une petite dispute dans le but de se réconcilier. Détail particulier, les jeunes de Laigneville ont normalement l'habitude de s'enfoncer en forêt pour profiter de leur soirée. Mais cette fois, à cause de la pluie, du mauvais temps, de la boue, Eugène avait décidé de rester sur le bord de route près du cimetière. Le lendemain matin, c'est Gilles Pégury, le président de la société de chasse de Laigneville, qui fera la macabre découverte en remontant le chemin du cimetière. Marcel Barbeau ne le sait pas encore, mais en abattant le couple au cimetière de Laigneville, là où sont enterrés certains de ses proches, il vient de signer son arrêt de mort. Puisque les enquêteurs le comprennent assez vite, personne ne se balade ici le soir, à part des couples, puisque le coin est connu justement des jeunes de la région, pour venir se planquer tranquillement. Donc... Un homme seul n'aurait aucun intérêt à venir dans ce coin-là, si ce n'est pour visiter la tombe de ses proches. En attendant, Marcel Barbeau continue de terroriser la population. Le 8 janvier 1974, Josette Routier, 29 ans, rentre chez elle après sa journée de travail à la banque. Elle entre dans la résidence des Mélèzes, au 19 rue du docteur Rousse à Nogent-sur-Oise, à 19h30. Josette vit seule, elle vient d'acheter l'appartement et se sent très bien toute seule. Hein. Elle a sa petite vie et en est très heureuse. Il y a 15 minutes précisément. Marcel, qui l'observe depuis plusieurs jours, a brisé l'une de ses vitres d'appartement pour s'infiltrer à l'intérieur. Il l'attend dans le salon, caché derrière les rideaux. Monsieur et Madame Kiel, les voisins de Josette, le diront d'ailleurs plus tard, ils pensent avoir entendu un bruit de vitres brisées, mais n'ont rien vu, donc sont retournés devant la télé. Ce soir-là, Marcel suit son mode opératoire. Une fois que Josette est dans son salon, il sort de derrière les rideaux et abat sa matraque sur son crâne. Rapidement, il sort ensuite sa carabine et fait feu. Et le mode opératoire de Marcel Barbeau m'étonne pas mal parce que pour avoir traité près d'une cinquantaine d'affaires de tueurs en série sur la chaîne, la playlist d'ailleurs dispo si vous voulez vous poser devant, eh bah ben c'est assez rare qu'un tueur en série masculin ne garde pas quelques minutes sa victime féminine Envie. Ce que je veux dire par là, même s'il y a des exceptions, bien évidemment, certains tueurs comme Marcel arrivent à battre tout de suite leurs victimes, mais dans la grande majorité des cas, les tueurs hommes qui attaquent des victimes féminines restent avec elles quelques minutes pour se nourrir de leur peur. Alors, bien sûr, Marcel, une fois il a essayé avec Micheline et Suzanne, hein, la famille mérienne, ça a complètement foiré, et vous verrez que justement après, même s'il traque ses victimes, à aucun moment il ne va entrer en contact avec elle. À chaque fois, il va surgir, les assommer et leur mettre une balle dans la tête. Le corps de Josette est ensuite emmené dans la chambre, mais Marcel n'abuse pas d'elle. Ce qui choquera d'ailleurs les enquêteurs de l'époque se disant que le tueur de l'ombre est un malade mental qui tue des femmes simplement pour se venger de son impuissance tellement ils ont l'habitude de voir des corps profanés après le meurtre. Pour eux, c'est exceptionnelle comme situation. Il y a juste des petites traces sur le corps, comme si une lame de couteau avait été frottée de haut en bas. Il faudra trois jours pour que Roger Quill, le voisin, s'inquiète de l'absence de Josette et décide de regarder par la fenêtre de son appartement en ouvrant les volets. Le père de Josette déclara dans la presse « Ma fille était une merveilleuse femme. Elle s'était acheté un téléviseur pour agrémenter ses soirées solitaires. Elle n'avait rien d'une fantaisiste. Elle préférait par-dessus tout mener une vie tranquille. Elle avait très peu d'amis et ne sortait pratiquement pas. Josette Routier était donc la cible parfaite pour le tueur de l'ombre, qui ne le sait pas encore, mais un petit génie vient de reprendre l'affaire en main. Cet homme, il s'appelle Daniel Neveu. Il a 34 ans, très jeune pour recevoir ce type d'affaires sur son bureau, trop jeune d'après certains gros bonnets de la police de Creil. Mais Daniel, il se passionne pour l'affaire et pour sauver les femmes de nos gens sur Oise. Il va abattre un travail titanesque en relisant les rapports de police, en cherchant la faille pour trouver l'identité du tueur de l'ombre qui, malheureusement, va encore frapper deux fois les femmes de nos gens. La fin du règne. En septembre 1974, Daniel Neveu devient inspecteur principal du dossier. Tout de suite, il plonge dans l'affaire et travaille méthodiquement. Il fait interroger absolument tous les suspects dont les noms apparaissent dans le dossier et fait créer trois listes. Une première liste qui répertorie les ouvriers du coin qui sont dans la vingtaine, Micheline la survivante a dit que le tueur semblait être jeune. Une seconde liste qui répertorie tous les possesseurs de carabines et une troisième avec tous les noms de famille enterrés au cimetière de Laigneville. Daniel Neveu fait ça pour une bonne raison. Au cimetière, après le double meurtre, on a retrouvé à côté d'un robinet d'eau bien caché une balle du même calibre que celle utilisée pour les meurtres. Le tueur a perdu une cartouche alors qu'il était sûrement en train de se laver les mains après le double meurtre. Problème, ce robinet est introuvable de nuit pour quiconque ne connaîtrait pas les lieux. Daniel Neveu en a fait lui-même l'expérience, donc le tueur est forcément un proche de l'une des personnes enterrées à Laigneville. Ce sont 250 noms qui vont être inscrits dans cette liste. Chaque famille doit être passée au peigne fin pour savoir si l'un des membres peut correspondre au tueur. Et en plus des deux autres listes, le travail est titanesque. On est en 74. Suffit pas d'ouvrir Facebook pour présenter à Micheline, la seule survivante, des photos en HD des suspects pour qu'elle puisse reconnaître le tueur. Là, il faut traquer ces hommes, les prendre en photo discrètement. Ça demande des heures et des heures de travail. » Et pendant que l'enquête avance doucement, les pulsions de Marcel refont surface. Le 26 novembre 1975, Julia Goncalvez part de chez elle à 5h30 du matin pour prendre le train qui l'emmène au travail. Elle est ouvrière dans une blanchisserie du coin. Sur son chemin, elle passe tous les jours près du parc Hébert et a à chaque fois une pensée pour Annick Delils, dont le corps a été retrouvé il y a trois ans dans un buisson. Ce matin-là, une fois de plus dans la pénombre, Julia... Suit son chemin, puis se volatilise. Marcel était là, caché derrière un arbre. Julia n'a rien vu, n'a pas remarqué qu'il l'observait depuis... Des jours tous les matins. Le corps de Julia Goncalvez sera retrouvé le lendemain après-midi, plus de 24 heures après son meurtre par un employé municipal en charge de nettoyer le coin. Comme toujours, le corps est à demi déshabillé. Un témoin dira avoir vu vers 5h45 près du parc un garçon immobile qui semblait chercher ou se cacher, habillé avec des vêtements sombres, les cheveux noirs. Un portrait robot sera diffusé. Ça ne donnera rien. De leur côté, les équipes de Daniel Neveu continuent de travailler sur leur liste. Ils perquisitionnent chez les hommes qui ont acheté des carabines récemment. Ils interrogent les jeunes ouvriers du coin. Ils répertorient tous les noms du cimetière de Laigneville et cherchent dans ces familles voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait correspondre au tueur. Et au fil du temps, les listes se réduisent de nom en nom. Malheureusement, l'enquête ne sauvera pas à temps Françoise Jakubowska, 21 ans, secrétaire à EDF, qui le matin du 6 janvier 1976 est assommée alors qu'elle marche sur un petit chemin qui l'amène à la gare de Villers-Saint-Paul, petit village à côté de Nogent-sur-Oise. Marcel Barbeau l'observe passer ici chaque matin. Il l'a certainement repéré alors qu'il rentrait du boulot et faisait un peu de repérage après une nuit de travail. Il l'attend caché dans un buisson et au moment où Françoise passe, l'assomme d'un coup de matraque avant de la tirer de l'autre côté du chemin dans le jardin de l'hôtel de gare. Rapidement, il dégaine sa carabine et lui tire une balle dans la tête. Puis, dans une rage folle, comme le dit Alain Hamon dans son livre, Marcel sort son couteau commando et enfonce la lame trois fois dans le torse de Françoise qui a fait attendre un peu trop longtemps le tueur. Ce matin-là, elle était en retard et Marcel a failli repartir bredouille sans avoir sa cible. Le corps de Françoise sera découvert en début d'après-midi par une femme de ménage de l'hôtel de gare qui venait étendre le linge dans le jardin. Le crime est signé, le coup de matraque, le coup de carabine, Françoise a ses vêtements relevés, ses sous-vêtements baissés. Seuls les coups de couteau sont nouveaux et vont faire beaucoup parler. Les femmes de nos gens sur Oise pensent de plus en plus que les enquêteurs Cache l'horreur des faits. On parle tard le soir que le tueur aurait éventré et enlevé les boyaux, commis des choses atroces sur le corps de la dernière camine qu'il a assassinée. Une fois de plus, on redoute l'incident envers des innocents qui pourraient être suspectés. Alors, les patrouilles sont de nouveau renforcées tôt le matin et tard le soir, lorsque le tueur de l'ombre frappe habituellement. En attendant, l'enquête avance et les listes de noms se réduisent encore et encore jusqu'à la mi-décembre 19 1976, mois, pendant lequel le commissaire Jacob, qui travaille avec Daniel Neveu, reçoit un appel anonyme disant... « Le tueur, c'est un ancien ouvrier des établissements rivières à Creil. Il a fait l'Algérie et marié à une femme blonde. Il est violent et voleur, n'a pas le permis. » Suite à l'appel, Daniel Neveu ajoute quelques noms à sa liste. Des anciens ouvriers des établissements rivières qui ont fait l'Algérie, tous sont interrogés. Ils sont cinq au total. Le lundi 13 décembre, c'est au tour d'un certain Marcel Barbeau de recevoir la visite des enquêteurs. Daniel Neveu a relevé son nom depuis longtemps, puisque pas moins de six six tombes portent le nom de Barbeau dans le cimetière de Laigneville. L'inspecteur vérifie également les horaires de travail de Marcel Barbeau et à chaque fois au moment des meurtres, il ne travaille pas. Les enquêteurs se rendent donc à l'adresse de Barbeau, rue du 19 mars 1960. Il vit en HLM avec sa femme et ses deux enfants. À partir de là, tout va aller très vite. Marcel Barbeau rentre à 13 heures après avoir mangé à l'usine et profité du repas organisé par le comité d'entreprise. Il accepte parfaitement que les enquêteurs fouillent son appartement. Et d'ailleurs, les agents qui sont envoyés pour interpeller Marcel, eh ben, ils ont vraiment le flair parce qu'ils diront plus tard que pour eux, ben, ils pensaient que ça pouvait pas être lui. C'est un père de famille exemplaire qui vit dans un bel appartement, a deux beaux enfants, une jolie femme... Ça peut pas être un tueur en série, un tueur en série c'est sûrement un type qui sort dehors, qui bave, carabine en main et qui tire un petit peu sur les gens au hasard. La perquisition continue à la cave de l'immeuble dans laquelle la famille Barbeau a un petit débarras. Une carabine équipée d'un silencieux. Un imperméable, un couteau commando, y sont retrouvés. Marcel dit avoir tout volé. La carabine est immédiatement envoyée pour analyse, savoir si elle a servi à tuer l'une des victimes. Marcel est quant à lui emmené pour interrogatoire. Et là, je vous lis tout de suite, on entre dans la partie la plus frustrante de cet HVF puisque Marcel Barbeau c'est pas un homme très bavard enfin si il parle beaucoup mais pas pour faire avancer l'enquête hein. il essaie de perdre les enquêteurs pour gagner du temps sur sa garde à vue qui ne dure que 48 heures, comme pour tous les autres suspects d'ailleurs. Et en 48 heures, à partir de ce lundi 13 décembre, il se passe beaucoup de choses. Tout d'abord, les analyses de la carabine retrouvée dans la cave de Marcel reviennent rapidement et concluent que c'est bien cette arme qui a servi à abattre Françoise Jabukowska et Julia Goncalves. Marcel ne se démonte pas. La carabine, il l'a trouvée au cimetière, là où le tueur de l'ombre a abattu le couple. Ça tombe, bah le mec a juste voulu planquer sa carabine et puis Marcel, qui vient régulièrement dans le cimetière pour visiter la tombe de ses proches, a trouvé la carabine, l'a prise, s'est tombé sur lui. Oh, C'est quand même vraiment pas de chance, Barbeau est alors présenté à Micheline derrière une vitre teintée. La seule survivante essaye donc de voir, six ans après les faits, si Marcel Barbeau peut être le tueur qui est entré chez elle et qui a abattu sa mère lors de sa fuite. Micheline demande aux enquêteurs qu'une espèce de lampe, en fait, soit mise devant le visage de Marcel, comme lorsqu'il était dans la buanderie pour reproduire un petit peu l'ambiance au moment des faits. Et lorsqu'un enquêteur place la lampe devant le visage de Marcel, Micheline le reconnaît formellement. Marcel qui entend dans la pièce d'à côté répond alors... Comment elle peut me reconnaître six ans après? Grave erreur, personne ne lui a dit que la témoin qui vient l'observer derrière la vitre teintée est Micheline Mérienne. Marcel Barbeau est présenté à l'issue de sa garde à vue à Madame Marie Brossi-Patin, juge d'instruction qui l'inculpe d'assassinat et l'envoie à la maison d'arrêt d'Amiens. Pendant cinq ans, les enquêteurs vont monter un dossier Béton pour préparer le procès de Marcel Barbeau qui n'avoue rien. La carabine, il l'a trouvée au cimetière et de toute façon, on ne peut pas la relier à tous les meurtres. Les amis de Marcel vont alors déclarer aux enquêteurs bah, qu'il avait une seconde carabine de marque Reyna qu'il a obtenue en 1970, date à laquelle un cambriolage a eu lieu dans le coin et le propriétaire a déclaré voler son arme de même marque. Des balles vont être retrouvées dans le jardin du propriétaire qui avait l'habitude de s'entraîner au tir dehors. Envoyées pour analyse, elles correspondent aux munitions utilisées pour abattre Eugène Stéphane, Morissette Van Ift et Josette Routier. Ça paraît un petit peu tiré par les cheveux parce que de toute façon rien ne prouve que c'est Marcel qui est entré dans cette maison pour voler la carabine, qui sera ensuite identifiée comme étant l'arme du crime qui n'a d'ailleurs absolument jamais été retrouvée. Mais c'est une preuve circonstancielle qui est reçue lors du procès et qui permet à la justice d'accuser Marcel Barbeau de 5 meurtres au total. Le procès s'ouvre en mai 1981. Josiane Barbeau vient défendre son mari, dont elle va prochainement demander le divorce. Pour elle, c'est un homme aimant, avec une tendance kleptomane. Elle sait pas pourquoi, mais il vole énormément et a même déjà été condamné pour cambriolage. Elle a failli le quitter à cause de ça, mais il n'a plus jamais été repris. Pour justifier ses absences de la maison, il dit qu'il travaillait, c'est tout. Mais elle le dit et le répète, elle est Persuadé de l'innocence de Marcel. On parle au procès de ses deux frères qui, je ne vous l'ai pas dit, mais sont décédés. Le premier Jean, louis en 1971, d'un accident de voiture et Roger, le second, en 1974, qui s'est jeté sous un train. D'ailleurs, beaucoup pensent encore aujourd'hui que si Roger est parti si violemment, c'est parce qu'il avait des soupçons vis-à-vis -vis de son frère et que ça lui était insupportable d'aller le dénoncer. Les frères et la mère de Marcel Barbeau sont tous les trois enterrés aussi cimetière de Nogent-sur-Oise, là où sont également enterrées Suzanne Mérienne, Annick Delisle et Julia Goncalvez. Quasiment à côté de la tombe de la mère Barbeau se trouve Thérèse Adam, la première victime du tueur de l'ombre. Au procès, les psychiatres ne trouvent rien à dire sur Marcel. C'est un type normal et personne n'a réussi à expliquer pourquoi est-ce qu'il tue. Tous le décrivent comme un homme dominant, brutal, qui a un irrésistible besoin de tuer, mais personne ne réussit à comprendre est-ce que l'envie de meurtre provient ni ce qui peut bien déclencher ces crises. Dans la majorité des cas, Marcel a tué lorsqu'il faisait froid, que le temps était gris et qu'il pluviotait sur nos gens. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le temps euh, 300 jours par an hein, en Picardie et personnellement, je suis pas vraiment sûr que chercher un lien entre la météo et les meurtres de Marcel Barbeau, ce soit vraiment pertinent hein, parce que si Marcel avait dû tuer à chaque fois qu'il faisait gris à nos gens sur moi, en Picardie et qu'il pleuvait, ça aurait été une hécatombe. Et si les psychiatres font chou blanc, impossible d'avancer puisque Marcel continue de clamer son innocence. Et tant qu'il n'avoue pas Impossible de trouver la clé permettant de répondre à la simple question « Pourquoi tous ces meurtres ?» Malgré le manque de certaines preuves, le manque d'une arme du crime qui a disparu, hein, la carabine Reyna ayant servi à abattre Eugène Stéphane, Morissette Van Ifte et Josette Routier n'a jamais été retrouvée. Le doute ne suffira pas pour sauver Marcel Barbeau, qui est reconnu coupable d'être le tueur de l'ombre à la fin de son procès. Il est condamné à une peine de prison à vie, fera appel et sera de nouveau condamné. Depuis l'arrestation et la condamnation de Marcel Barbeau, malgré le fait qu'il clame toujours son innocence, le tueur de l'ombre n'a plus jamais commis de crime à nos gens sur Oise. Aujourd'hui, Marcel Barbeau est toujours en vie, c'est l'un des détenus les plus vieux de France, il a 82 ans et est devenu bibliothécaire en prison. Ses deux fils, s'ils sont toujours en vie aujourd'hui, doivent avoir environ 60 ans et n'ont jamais parlé à la presse, ne se sont jamais exprimés sur leur père. Josiane, l'ex-femme de Barbeau, a elle aussi souhaité conserver son anonymat suite à l'arrestation de Marcel. Daniel Neveu, qui a remonté la trace de Marcel Barbeau en le reliant au cimetière de Laigneville et, grâce à l'appel anonyme confirmant ses soupçons puisque Marcel était de toute façon dans la liste, a par la suite fait une brillante carrière en tant qu'inspecteur à la police judiciaire de Creil et c'est d'ailleurs cette affaire qui l'a propulsé. Daniel Neveu est aujourd'hui persuadé que l'appel anonyme a été passé par Marcel Barbeau lui-même qui voulait sûrement narguer les enquêteurs pour qu'ils finissent par venir chez lui... Et repartent sans preuve, sauf qu'ils ont fouillé la cave avant de partir. Si vous avez regardé cette adresse, qu'au bout mettez cave en commentaire, puisque c'est finalement grâce à la de la cave de Marcel Barbeau qu'on a pu réussir à prouver qu'il était le tueur de l'ombre. Faut savoir aussi aujourd'hui, petite parenthèse, que certains croient encore en son innocence parce qu'on n'a pas pu le relier à tous les meurtres, qu'il manque une arme du crime et que finalement, on n'a jamais pu prouver que c'était lui, le cambrioleur, qui avait volé la carabine Reyna, qui a servi pour d'autres meurtres et sa tombe, c'était juste un autre type qui a voulu marcher dans les pas de du tueur de l'ombre, mais bref, peut-être qu'un jour, Marcel avouera, je pense pas, vu qu'il a 80 ans, à mon avis, il va mourir tranquillement en prison, sans rien dire, en tout cas aujourd'hui, il y clame toujours son innocence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous connaissiez cette affaire, peut-être que vous l'avez même suivie à l'époque, hein, je sais pas, en fonction de votre âge, peut-être. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Guys, on se retrouve sur Twitter, Instagram, pour parler euh, d'HVF, comme d'habitude. Vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle histoire, et puis, bye.